0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Vinyard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo auch von meiner Seite. Wir sind ja in einer Serie, die wir letzte Woche gestartet haben, «Der zweite Blick». Anhand des Korintherbriefes wollen wir einen zweiten Blick auf Texte werfen, auf Themen werfen, eben mehr als nur so schnell mal hinschauen, sondern der zweite Blick heißt auch vertieft hinzuschauen. Heute werfen wir einen zweiten Blick auf das Kreuz. Und zwar tun wir das anhand eines Textes, der von Paulus spricht im ersten Korintherbrief, der zunächst gar noch nicht so groß um das Kreuz allein geht. Aber im ersten Korintherbrief Kapitel 1, wenn ihr eine Bibel dabei habt, dürft ihr gerne mitlesen und die mit, die mit rausnehmen. Und sonst, es ist ein relativ langer Text, ich habe nicht alle Verse dran, aber die wichtigsten. 1. Korinther 1, ab Vers 17, da schreibt Paulus zunächst, Christus hat mich ausgesandt zur Verkündigung des Evangeliums, und zwar nicht durch gekonntes Reden, damit der Kreuzestod von Christus nicht seine Bedeutung verliert. Die Botschaft vom Kreuz ist nämlich für die, die ins Verderben gehen, eine Dummheit. Aber für uns, die gerettet werden, ist sie Gotteskraft. So steigt der Paulus gleich ein. Und dann, bevor wir weitergehen, schlage ich eine Brücke zum Schluss. Da greift er im Vers 30 Schluss dieses Abschnitts wieder auf. Euch aber hat Gott mit Christus Jesus verbunden, der uns zur Weisheit wurde, die von Gott kommt. Zur Gerechtigkeit, die vor ihm gilt, zur Heiligkeit und zur Erlösung. Und Paulus spricht in den fehlenden Versen ganz viel über Weisheit. Und das Spannende ist, er verknüpft diese Weisheit, über die er spricht, irgendwie an, das, an den Gedanken des Kreuzes. Im Kreuz liegt eine Kraft Gottes, sagt Paulus. Und am Schluss sagt er, dieser gekreuzigte Jesus, der ist nicht nur weise, sondern er ist die Weisheit selbst. Er, Christus Jesus, der uns zur Weisheit wurde. Und jetzt schauen wir, was dazwischen steht. Ich habe ein paar Verse rausgepickt, was Paulus hier über Weisheit sagt. Er stellt das so dar, Gott hat gesagt, ich werde die Weisheit der Weisen zunichte machen und die Klugheit der Klugen verwerfen. Wo bleiben da die Weisen, wo die Schriftgelehrten, wo die Wortführer unserer Welt? Hat Gott nicht gerade das als Dummheit entlarvt, was diese Welt für weise hält? Also Paulus, der nimmt da kein Blatt vor den Mund und er sagt, ja, Gott kehrt irgendwie die Maßstäbe auch um. Oder er sagt, aber wir verkünden, dass gerade der Gekreuzigte, der von Gott versprochene Retter ist. Für die Juden ist das ein Skandal, für die Nichtjuden ist das eine Dummheit. Vorher hat er gesagt, für uns aber ist es eine Kraft Gottes. Dann zwei Verse später, denn was an Gott töricht erscheint, ist weiser als die Menschen und was an Gott schwach erscheint, ist stärker als die Menschen. Oder Gott hat das auserwählt, was nach dem Maßstab der Welt einfältig und schwach ist, um die Weisen und Mächtigen der Welt zu beschämen. Paulus spricht also hier zunächst von zwei unterschiedlichen Weisheiten. Er spricht von einer menschlichen Weisheit, die wir so gut kennen, und er spricht von einer göttlichen Weisheit. Und letztlich sagte dieser Jesus, der Gekreuzigte, ist letztlich die Weisheit selbst. Also Paulus beginnt und sagt, Gottes Weisheit ist anders als die menschliche Weisheit. Nicht so wie bei den Menschen, wo die Weisheit so schnell bei den Schönen und Starken und Hübschen und Intelligenten und den Reichen beheimatet ist. Sagt Paulus, nein, Gottes Weisheit, Gottes Gnade ist besonders für die Einfältigen, für die Armen, für die Machtlosen, für die Geringen, für die Verachteten dieser Welt. Und manchmal haben diese, die aus, We aus der Weltsicht nicht zuerst als die Weisen genannt werden, vielleicht sogar die besseren Chancen, Gott im Gekreuzigten zu erkennen. Jesus die Weisheit selbst zu erkennen. Paulus spricht zu den Korinthern und dieser Vergleich, wo er sagt, was ihr für weise haltet, hält Gott vielleicht für dumm. Und was ihr für schwach haltet, hält Gott für weise. Und wer denkt, ich sei stark, ist vielleicht schwach, aber wer die Schwachheit von uns, die, die, die Armen, die, die nicht zu oberstehen, die entdecken gerade die Weisheit Gottes vielleicht viel schneller, als die wir so schnell als weise denken und für die Korinther, die sich selbst ja für weise hielten, war das eine Herausforderung, eine große Herausforderung. Und Paulus führt diesen Gedanken weiter und richtet den Blick aufs Kreuz hin. Und er nennt das gerade das Kreuz. Ähm, Rosi, wir müssen das es ist ein bisschen vielleicht sitzt ich denn uffe. Weißt du, ich müssen ein Frischluft haben. Nie? Ja, also, wenn jemand zu kalt hat, ich weiß, es ist es streitet sich kalt gegen Frischluft im Moment, aber ähm genau. Sonst oben auf dem Balkon ist es sicher wärmer. Gut. Ähm, was Paulus da über das Kreuz sagt, das Kreuz, für die einen ist es eine Gotteskraft, der Gekreuzigte, die anderen, die finden das gerade Schwachsinn. Die sagen, das kann doch gar nicht aufgehen. Und dieser Gedanke hat die Korinther herausgefordert. Der Gedanke, dass vielleicht gerade die Schwachen die Weisheit des Kreuzes viel eher erkennen als die Starken. Der Gedanke, dass vielleicht nicht diejenigen, die immer denken, ich bin es, zuerst den Zugang zur Weisheit des Gekreuzigten finden, eben nicht. Diejenigen, die denken, ja, wir sind die finden das Kreuz ein Skandal. Und Paulus sagt, da steckt viel mehr drin. Also lasst uns einen zweiten Blick werfen auf dieses Kreuz. Das Kreuz ist ja wirklich so eine Sache. Ausgerechnet das Kreuz wurde zum Symbol für das Christentum. Irgendwie finde ich das ja schon auch noch schräg. Ich meine, das Kreuz war vielleicht das grausamste Folterinstrument schlechthin. Da wurden nicht nur Menschen daran genagelt und umgebracht, sondern sie wurden langsam regelrecht zu Tode gefoltert. Und wenn das noch nicht genügt, hatten die Römer die Menschen noch umgekehrt mit dem Kopf nach unten gekreuzigt. Mit unsäglichen Schmerzen und Leid. Das Folterinstrument per se. Und wir Christen machen das Kreuz zum Symbol. Schon noch speziell. Ich meine, einige hängen es sogar vergoldet um den Hals. Dieses Folterinstrument, ich gehöre auch dazu. Auf den ersten Blick ein Skandal. Ja, da steckt was drin, das uns anstupst. Und ich treffe immer wieder Menschen und auch Christen, die verbinden mit dem Kreuz so schnell Strafe. Und damit wird ein Gottesbild geschürt. Gott ist ein zorniger Gott, der jemanden bestrafen will. Und das hat ja was. Das war ja schon früher so mit der Sintflut. Gott hatte genug von diesen Menschen und sagte jetzt, Sintflut, beginnen wir nochmals bei Null, wir löschen diese Menschen aus. Und dann hat Gott gesagt, nie wieder werde ich mit einer Flut so die ganze Menschheit ausrotten. Okay, dann vielleicht nicht mehr die ganze Menschheit, aber jetzt seinen Sohn. Also irgendwie scheint es zu sein, Gott bestraft. Und wie schnell denken wir mit dem ersten Blick auf das Kreuz, Gott ist ein harter Gott, der uns bestraft, wenn wir Sünde haben. Gott bestraft die Sünde. Und er bestraft halt jetzt nicht uns, sondern seinen Sohn. Und letztlich ist es aber Gott, der bestraft. Und eigentlich brauchen wir Jesus, der uns vor Gott rettet. Vor der Strafe Gottes, oder? Schon mal gehört? Gott steht dann als einer da, der eigentlich Strafe ausübt. Und letztlich müssten wir gerade dafür stehen, aber jetzt hat jemand für uns, eigentlich rettet uns Jesus vor der Strafe Gottes. Und dann zementieren wir so ein Gottesbild. Gott ist der Gott, der vor allem straft. Und man bekommt Angst vor Gott. Wenn der rausfindet, was ich da gerade... oder hm, Zum Glück, wenn er das wüsste. Und man bekommt Angst vor Gott. Gott erscheint dann wie ein Polizist, der nur darauf wartet, uns zu erwischen, wenn wir zu schnell fahren, mit dem Radar dasteht. Und letztlich mit dem einzigen Ziel, Fehler zu entdecken und uns zu bestrafen. Dann werden wir geblitzt und gebüßt. Bestraft. Und wenn es drastisch geht, bis hin zum Kreuz. Von Gott her. Wie schnell baut sich dieses Gottesbild am Kreuz auf? Kreuz, Folterinstrument, Strafe, Gott straft. Zum Glück hat Jesus uns vor Gott gerettet. Aber das ist so ein ungesundes Gottesbild, das überhaupt nicht im Kreuz drinstecken soll und nicht gemeint ist. Und so lasst uns einen zweiten Blick auf das werfen, was denn am Kreuz geschehen ist. Schauen wir mal an, was, was hat das denn für eine Bedeutung, dass Jesus gekreuzigt wurde. Es gibt im, im Großen vier verschiedene Bilder, die anklingen mit dieser Kreuzigung. Vier verschiedene Bilder, Metaphern, die in dieser Kreuzigung drinstecken und jedes dieses Bildes, diese vier Bilder hat, hat wirklich etwas für sich, aber jedes, wenn das das einzige wäre, wäre viel zu einseitig und würde unser Blick auf das, was Gott uns vermitteln möchte, viel zu klein machen. Also schauen wir uns die vier Bilder, die im Kreuz drinstecken. Der zweite Blick aufs Kreuz, was ist geschehen am Kreuz? Die erste Metapher, das erste Bild, das angeklickt wird, hat zu tun mit dem Opferkult. Der Tod Jesus wird verglichen mit dem Opfer. Zum Beispiel in Johannes 1,29 lesen wir: Jesu Tod ist das Lamm, das die Sünden der, hinweg, der Welt hinwegträgt. Ein Bild und noch in vielen anderen Stellen kommt aus dem Bereich des Opferkultes. Beim Opferkult wurde grundsätzlich geopfert um Sühne zu erlangen. Sühne ist so ein altes Wort, das wir manchmal nur schwer verstehen. Sühne bedeutet, es muss etwas wieder gut gemacht werden. Es wird eine Leistung gebracht, um etwas wieder herzustellen, das beschädigt wurde. Sühne heißt, ein Schaden wird ausgeglichen. Also ich mache dir dein Fahrrad kaputt, oh irgendwie vielleicht extra, vielleicht nicht. Wenn ich Sühne tun muss, dann besorge ich dir ein neues Fahrrad. Dann kaufe ich dir ein neues Fahrrad. Ich gleiche dir den Schaden aus. Oder ich gebe dir das Geld, dann kannst du ein neues kaufen. Das ist das Gedanke der Sühne. Und das Ziel des Opferkultes war es, Sühne zu erlangen. Also Opfer wurden immer da gebracht, wo etwas beschädigt wurde. Ehre wurde beschädigt. Ansehen wird beschädigt. Die Wahrheit wird beschädigt, Besitz wird beschädigt oder so oft wird das Leben selbst beschädigt. Und Opferung ist nicht etwas, das nur im Christentum vorkam, sondern war ein alter heidnischer Brauch. Bei den Heiden war es allerdings so, diejenigen, die nicht an den Gott der Bibel glaubten, dass die haben geopfert aus Angst vor den Göttern. Und weil sie nie sicher sein konnten, ob ihr Opfer genügt, ob es reicht, wurde immer mehr geopfert. Und zwar nicht, je größer das Vergehen und die Schuld, desto größer das Opfer, sondern man hat nie gewusst, reicht mein Opfer jetzt, um Gott zu besänftigen, reicht das als Wiedergutmachung. Also wurde noch mehr geopfert und noch mehr geopfert und noch mehr geopfert, bis hin zur höchsten Form des Opfers. Und das war immer ein Menschenopfer. Menschenleben war das höchste Form des Opfers die dargebracht wurden, um ein Versagen wieder gut zu machen. Nun wird der Tod Jesu am Kreuz mit dieser Symbolik verknüpft. Nur, Paulus hat es erwähnt schon, Gott hat eine ganz andere Weisheit, Gott hat eine ganz andere Logik und Gott hat eben andere Maßstäbe. Zum Beispiel, Gott wollte unter keinen Umständen Menschenopfer. Eben gerade nicht was die heidnischen Opferbräuche gesteigert haben bis zum geht nicht mehr eben gerade nicht und bei gott ist das opfer das menschen gebracht haben auch nicht eine art ausgleich oder kompensation sondern vielmehr ist gottes gedanke dahinter die macht der sünde zu brechen von gott her hatte ein opfer also gar nicht so den touch etwas wieder gut machen weil was zerbrochen ist zwischen Mensch und Gott, können wir von uns aus nicht wieder gut machen. Mit keinem Opfer der Welt ist für uns Menschen gar nicht möglich. Also von Gott her war der Opfergedanke vielmehr eine symbolische Handlung, die uns Menschen helfen soll, zu verstehen, dass wir frei werden können von unserer Schuld. Das ging so, wenn die Juden ein Tier geopfert hatten... Dann nahmen sie das Tier, legten ihre Hand auf den Kopf des Tieres und dann mussten sie zuerst zu ihrer Schuld stehen. Dann haben sie ihre Schuld bekannt und um Vergebung gebeten. Laut, noch lauter oder still. Und dann wurde das Tier geopfert. Aber der Kern ist nicht das Opfer des Tieres, sondern das Bekennen der Schuld, das Eingestehen der Schuld um, Ver um Vergebung bitten für Gott. Das heißt, der Mensch soll in erster Linie freigesetzt werden, zu seiner Schuld stehen zu können. Seine Schuld anzuerkennen und nicht sie wieder gut zu machen. Weil das könnten wir nicht. Ich hatte keine Chance, meine Schuld vor Gott irgendwie wieder selbst gut zu machen, müssen wir auch gar nicht, aber sie anzuerkennen. Und in diesem Sinn ist das Tier, das geopfert wurde, nicht der Mechanismus der heidnischen Götter, dass etwas übertragen wird, wie die Schuld auf das Tier oder so, sondern vielmehr war das eine symbolische Handlung. Aber die symbolische Handlung von Gottes Opfern sagt eigentlich, Entscheidend ist nicht das Tier, das stirbt, sondern es stirbt schon etwas. Aber was eigentlich stirbt, ist die Schuld. Die Schuld ist vergeben. Die Schuld ist erloschen. Und das war ein Symbol, das den Menschen helfen sollte, zu verstehen, die Schuld ist gestorben. Die Schuld ist weg. Dir ist vergeben. Jesus als Opfer in der Symbolik am Kreuz bringt also zum Ausdruck, dass Gott uns Vergebung und Versöhnung anbietet. Gott bietet uns Vergebung an. Gott muss nicht zuerst zufriedengestellt werden mit irgendeinem Opfer. Gott vergibt uns immer. Gott will uns immer Gnade schenken. Gott ist schon gnädig und muss nicht durch ein Opfer gnädiger gestimmt werden als gnädig. Gott ist schon gnädig. Es soll nur die Symbolik sein, die uns hilft zu verstehen. Wenn du deine Schuld bekennst, dann ist die Schuld gestorben, aber nicht du. Und diese Symbolik des Opfers soll dem Menschen helfen, Versöhnung anzunehmen. Und dann bedeutet das Opfer der Juden, Gott ermöglicht dem Menschen einen Weg zur Wiedergutmachung, den er selbst nie gehen könnte. Und Jesus wird durch seinen Tod mit dieser Symbolik verknüpft. Da müssen wir jetzt nicht mehr ein Tier, ein Lamm oder ein Huhn holen und dann die Hand darauf legen. und irgend... Aber wir dürfen immer noch in Freiheit durch Jesus, was er getan hat, unsere Schuld bekennen, zu unseren Fehlern stehen, sagen, es tut mir leid, vergib mir Gott. Und das dürfen wir, weil Gott uns Vergebung anbietet. Immer wieder. Gott braucht kein Opfer von uns, um uns zu vergeben. Das ist eine so große Freiheit. Wir Menschen sind es, die Vergebung brauchen. Wir Menschen sind es, die Sühne brauchen. Wir Menschen sind es, die etwas loswerden sollten. Aber nicht Gott. Und Gott hat sich entschieden, in der Kreuzigung uns ein unendliches Symbol zu geben, dass die Schuld weg ist, die Schuld ist gestorben. Und es soll ein, eine Erinnerung sein an das Angebot Gottes, uns zu vergeben. Okay? Das ist die erste Symbolik, die im Kreuzestod von Jesus steckt. Die zweite Metapher, und wir ziehen mir eine zweite Brille an und schauen mit der zweiten Brille auf das Kreuz. Das zweite Thema kommt aus dem Besitzrecht, aus dem Recht der Sklaverei. 1. Korinther 6, Vers 20 sagt Paulus, denn ihr seid um einen teuren Preis erkauft worden. Diese Symbolik greift in das Besitzrecht ein der Sklaven. Ein Sklave war ein Mensch, der verkauft wurde. Ein, ein Mensch besitzt jemanden anderes. Jemand gehört einem anderen Menschen, der alle Rechte hat. Der wurde verkauft. Und das Kreuz symbolisiert, der Tod von Jesus ist wie ein Freikauf von der Sklaverei. Es geschieht ein Herrschaftswechsel. Ein Machtanspruch geht zu Ende und du wirst frei. Letztlich stehen wir Menschen, da bin ich überzeugt, alle in irgendeiner Form unter den Einflüssen und den Mächten, die irgendwie zerstörerisch sind, wie man die auch immer benennen will. Aber es gibt so viele zerstörerische und böse Mächte in unserer Welt, im Leben und wir stehen unter deren Einflüssen. Diese Einflüsse, die zerstören Leben, die zerstören Menschen, die zerstören Natur, Umwelt, Gesundheit, die zerstören ein liebevolles Miteinander, die zerstören Gemeinschaft mit Gott. Und irgendwie sind wir diesen Einflüssen unterworfen. Gott hat nun durch den Tod von Jesus am Kreuz einen Besitzerwechsel angestrebt. Er holt uns heraus aus den Einflüssen und den Mächten, die so zerstörerisch sind und kauft uns los. Und wenn da benannt wird, dass Gott wie eine Art Lösegeld bezahlt hat, dann sicher nicht, dass Gott dem Bösen oder dem Teufel oder wie auch immer irgendetwas schuldig gewesen wäre. Nein, Gott ist niemandem etwas schuldig. Gott musste niemandem etwas bezahlen als Schuld. Das ist so menschlich gedacht. Gott muss dem Teufel nichts bezahlen, er ist ihm nichts schuldig. Aber Gott bezahlt nicht eine Lösegeldforderung, das Böse, sondern die Bezahlung, dass Jesus für uns gestorben ist, die Symbolik ist, er löst uns heraus aus dem Machtanspruch des Bösen. Er kauft uns frei. Er wechselt den Machtanspruch er befreit uns zur Freiheit, nicht mehr automatisch böse und zerstörerisch handeln zu müssen, sondern Gottes Einfluss zu wählen. Und wenn wir freigekauft sind von der Macht des Bösen, dann sind wir frei für den Einfluss Gottes. Und natürlich, wenn wir in die Welt schauen, ist es noch längst nicht so, dass überall die Freiheit von dieses Bösen weg ist. Die Welt ist voll dieses Bösen. Aber wenn immer ein Mensch den Weg wählt der Liebe, den Weg wählt des Segens, sein, den Weg wählt, den Jesus uns gezeigt hat, dann lebt etwas von dieser Freiheit auf. Und ich wünschte mir, dass wir noch viel mehr von der Freiheit des Bösen erleben könnten. Wir können das, weil wir uns nicht selbst befreien müssen, sondern Gott hat uns losgelöst von dem Herrschaftsanspruch des Bösen und uns freigesetzt unter den Herrschaftsanspruch Gottes, um uns ein neues Leben zu ermöglichen. Es ist eigentlich eine Art Besitzwechsel. Das ist die zweite Symbolik des Kreuzes, dass durch den Tod von Jesus ein Besitzerwechsel stattgefunden hat. Und versiegelt wurde der letztlich wie durch die Auferstehung. Das ist nochmal ein anderes Thema. Aber das mal, Der zweite Fokus kommt aus dem Besitzrecht. Neben dem, was wir ähm, vorher hatten, vom Opferkult, Vergebung ist möglich, geschieht jetzt ein Besitztumswechsel. Die dritte Metapher, die streift das Strafrecht. Sie ist nicht mehr das Strafrecht. Besitzrecht, sondern das Strafrecht, die entspringt dem Strafrecht. Jesaja 53 erklärt das, da steht, unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen, niedergebeugt. Doch er war durch Bord um unsere Vergehen willen zerschlagen, um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Gott beschreibt, was durch den Tod von Jesus am Kreuz geschehen ist. Durch das Handeln am Kreuz, ein Schuldbrief ist zerrissen oder die Strafe ist vollzogen. Zunächst knüpft das an an ein Bild in einem Gerichtssaal. Da gibt es zunächst einen Täter, es gibt eine Tat und es gibt eine Schuld. Die Schuld wird ausgesprochen und der Täter wird zur Rechenschaft gezogen. Das wäre normal in unserem Verständnis von Recht und Strafrecht. Jetzt sitzt aber ein Unschuldiger da. Und der stellt sich selbst an die Stelle des Täters und trägt die Strafe, die eigentlich dem Täter gebührt hätte. Ist das gerecht? Wir empfinden unser Gerechtigkeitssinn misst sich an der Waage der Justitia. Der Schuldige muss wiederum etwas ausgleichen und zwar so stark, bis die Balance wiederhergestellt wird, das ist unser Rechtsverständnis. Aber Gottes Gerechtigkeit ist viel höher und ist ganz anders. Gottes Gerechtigkeit sagt, er selbst tritt an die Stelle des Angeklagten und übernimmt stellvertretend die Strafe. Er lässt niemanden die Waage ausgleichen, denn das könnten wir nicht. Er selbst stellt sich selbst mitten hinein und übernimmt diese Strafe. Das Bild aus dem Strafrecht, nicht der verurteilte Täter wird gestraft, sondern jemand sagt, komm gib das mir, ich mach das für dich. Das, ist das dritte Bild, das mit dem Kreuz verbunden wird. Und das bringt uns zum vierten Bild für mich das Wichtigste, da geht es um die Motivation. Das vierte Bild kommt eigentlich aus dem Kriegsrecht und thematisiert Versöhnung und Liebe. Es, gibt, es geht um Versöhnung zwischen unterschiedlichen Parteien, die sich eigentlich im Krieg befunden hätten. Paulus schreibt im Römerbrief, denn durch den Tod seines Sohnes hat Gott uns ja schon versöhnt, als wir noch seine Feinde waren. Oder den Kolosserbrief, denn mit ganzer Fülle wollte Gott in ihm wohnen und durch ihn alles mit ihm versöhnen. Durch sein am Kreuz vergossenes Blut machte er Frieden. Frieden. Bei uns, in unserem Verständnis, entsteht Frieden meistens dann als ein Resultat, wenn jemand den Kampf verliert. Frieden entsteht, wenn einer siegt und einer verliert. Der Krieg endet, wenn einer gewonnen hat. Und gewinnen tut in der Regel derjenige, der die besseren Waffen hat, der die stärkeren Waffen hat. Wer besser Gewalt ausübt, der gewinnt. Deswegen erleben wir auch das unaufhaltsame Wettrüsten in unserer Welt. Aber Gott ist anders. Gott ist anders und Gott überwindet die Mächte des Todes, indem er sich ihnen ausliefert. Er bekämpft das Böse jetzt nicht mit den Waffen des Bösen. Wer Böses mit Bösen bekämpft, der heizt ja nur eine Spirale an, die immer weiter dreht. Und am Schluss entsteht Frieden, weil irgendwann einer noch besser ist oder noch stärker ist. Das ist nicht Gottes Weg. Gott überwindet die Gewalten, die uns zerstören, nicht durch noch stärkere göttliche Gewalt. Eben nicht. Jesus besiegt das Böse nicht, indem er einfach dasselbe tut, aber einfach ein bisschen besser als der Böse. Nein, das ist nicht Gottes Weg. Gott besiegt den Tod, indem er aus der Spirale der Gewalt aussteigt. Indem Gott dem Bösen gestattet, dass er sich an ihm austobt, läuft sich die Spirale der Gewalt ins Leere. In dem Gott aus der Spirale des noch stärker Zurückschlagens, was alle Juden von ihm erwartet hätten, indem Gott das nicht tut, sondern aussteigt, findet das Böse keine Nahrung mehr. Gottes freiwillige Kapitulation, Gottes Bereitschaft, nicht zurückzuschlagen, nimmt dem Bösen die Nahrung, nimmt dem Bösen die Macht. Das Böse läuft sich irgendwann tot. Wenn es keine Nahrung hat. Und die Waffe, die Gott einsetzt, heißt nicht noch stärker, sondern heißt Liebe. Und diese Liebe führt zu einer Versöhnung, die nicht möglich ist, nur weil einer stärker ist und den anderen besiegt. Und das Kreuz ist daher eigentlich das ultimative Zeichen der Liebe Gottes, weil Gott verzichtet auf die Machtspirale. Gott schlägt nicht zurück, sondern steigt aus, weil Liebe nicht zurückschlägt. Gott entscheidet sich für Vergebung und verzichtet auf Rache, um Versöhnung zu ermöglichen. Und selbst in der schwersten Stunde der Gewalt am Kreuz, wo das Böse seinen Sohn umbringt, ist Gott immer noch nicht bereit, auf seine Liebe und Vergebung zu verzichten. Als wollte Gott sagen, wenn ihr es immer noch nicht begriffen habt, schaut doch her, selbst wenn ihr meinen Sohn umbringt, es gibt nichts, aber auch gar nichts, wie ihr mich dazu bringen könntet, euch nicht zu vergeben. Selbst das kann meine Liebe nicht stoppen. Könnte meine Liebe bremsen, behindern? Nein, nicht mal durch das Kreuz könnt ihr mich dazu bewegen, zurückzuschlagen. Ist Gott dumm? Eine Torheit für gewisse Menschen. Aber ich nenne das Liebe. Gott zeigt, dass er selbst im Sterben noch so liebevoll ist, dass er sich um andere kümmert. Noch am Kreuz kümmert er sich um seinen Mitgefühl. Gekreuzigten, am Kreuz gerade nebendran, der mit ihm stirbt. Noch am Kreuz gibt er jemanden den Auftrag, kümmere dich um meine Mutter, dass sie nicht alleine ist, dass sie sozial nicht ausgehungert wird. Noch am Kreuz bittet er für die Soldaten, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Noch am Kreuz beim Sterben zeigt Jesus, lebt er fort, dass er nicht zurückschlägt, sondern dass Vergebung und Liebe sein Motiv ist. Und wenn einer die Möglichkeit gehabt hätte, zurückzuschlagen, ich glaube, es wäre doch ein einfaches gewesen für Jesus, mit dem Finger zu schnippen und die himmlischen Heere wären gekommen. Aber im Angesicht des Bösen schlägt Gott nicht zurück, sondern bleibt liebevoll. Selbst seinen Sohn umbringen kann Gott nicht umstimmen, gnädig zu sein. Wow. Das ist doch ein ein Symbol der Liebe, das so Kraft hat. Und ist es nicht genau das, so sollte Leben, so sollte Glaube, so sollte eine Gottesbeziehung gedacht sein, dass sie liebevoll bleibt, nicht zurückschlagt, voll von Versöhnung, von Liebe, von Vergebung. Am Kreuz zeigt uns Gott in einer noch nie dagewesenen Form seine Liebe. In der Bereitschaft, sich selbst hinzugeben, damit wir leben können. Vier verschiedene Bilder, wie wir das Kreuz anschauen könnten. Paulus hat gesagt, für die einen ist es eine Torheit, ein Skandal, unverständlich. Für uns ist es eine Gotteskraft. Was macht den Unterschied? wenn wir sehen, dass im Kreuz der Opferkult symbolisiert, dass Gott uns vergeben will, die Möglichkeit zur Vergebung. Wenn wir verstehen, dass im Kreuz die Befreiung eines Sklavendaseins unter dem Einfluss des Bösen aufgelöst wird in einen Besitzwechsel zu Gott, wenn wir verstehen, dass im Strafrecht einer da ist, der unsere Strafe trägt und übernimmt. Und wenn wir verstehen, dass die Motivation die Liebe ist, damit Versöhnung wächst. Nicht indem sie stärker besiegt, sondern indem sie aussteigt. Wenn wir uns das bewusst machen, dann verstehe ich nicht mehr, wenn wir ein Gottesbild haben, das von Angst geprägt ist vor Gott, Angst vor einem zornigen Gott, der uns nicht als Sünder erwischen darf. Eben gerade nicht. Gott will nicht Angst auslösen, sondern Liebe versprühen. Gott will Vergebung anbieten. Gott will uns Freiheit schenken. Und Gott will uns Leben ermöglichen. Okay, er hat ein Symbol gewählt, das ein Folterinstrument ist, das krass ist. Aber vielleicht brauchen wir solche krassen Bilder, um besser zu verstehen, wie ernst es Gott ist, was dahinter steckt. Das Kreuz, eine Torheit für Menschen, ich kann das verstehen. In der Tat ist es auf den ersten Blick nicht rabsam, nicht stärker zu sein als der andere, wenn man gewinnen will. Aber der zweite Blick hilft uns zu verstehen, wer langfristig die Liebe gewinnen will, muss sie dem Feuer den Ölhahn zudrehen, dem Bösen die Nahrung entziehen und nicht zurückschlagen, sondern Liebe leben. Und das ist der Weg, den Jesus gegangen ist. Aussteigen aus der Gewaltspirale ist keine Schwäche, sondern wahre Stärke. Und so plädiere ich, dass wenn Paulus sagt, die Weisheit von Gott ist eine andere Weisheit als die von uns Menschen. Die misst sich nicht an der Stärke, am Reichtum, an der Macht. Die misst sich an der Liebe. Und ich plädiere drauf und ich wünsche uns, dass es uns gelingt, wenn wir vom Kreuz sprechen, nicht zuerst zu hören, Gott straft die Sünde am Kreuz, sondern uns daran zu erinnern. Gott bietet Vergebung an. Gott kauft uns frei. Gott nimmt uns die Strafe gerade weg. Und Gott will uns versöhnen. Das steckt in diesem Kreuz drin. Und ich finde das so faszinierend. Letztlich ist es eine große Beschreibung der Liebe Gottes. Und lasst uns, wenn wir jetzt auch singen und eine Worship-Zeit haben, auch, auch diese Liebe zum Ausdruck bringen. Diese Lieder können wie ein Gebet sein. Manchmal können wir selber beten, manchmal hilft uns, helfen uns diese Liedtexte um zu beten, um Gott Danke zu sagen. Die Liebe lässt sich nicht reizen. Das hat Jesus am Kreuz vorgelebt. Die Liebe sucht nicht sich selbst. Auch das ist am Kreuz geschehen. Die Liebe trägt Böses nicht nach. Sie steigt eben aus. Die Liebe schlägt nicht zurück. Die Liebe erträgt alles. Die Liebe hält allem Stand. Und die Liebe hört niemals auf. Das verknüpft Paulus mit dem Kreuz. Und ich wünsche uns das, was wir dieses, diese Bilder mitnehmen können. Ich möchte gerne noch beten und dann lasst uns Gott unseren Dank aussprechen. Jesus, danke, was du auf dich genommen hast. Und ich glaube, diese Kreuzigung wurde und wird immer wieder so auch missverstanden. Aber danke, dass deine Liebe so durchscheint und durchsickert. Und Herr, wenn wir erkennen können, dass diese Liebe am Kreuz, diese Weisheit, das Kreuz keine Torheit ist, sondern uns frei macht zum Leben, dann führt mich das in die Anbetung zu dir. Danke, dass Vergebung möglich ist. Danke, dass ich nicht mehr unter der Herrschaft des Bösen leben muss, auch wenn es noch Einflüsse gibt. Aber danke, dass ich dir gehöre. Danke, dass du die Strafe, die Schuld übernommen hast. Und danke, dass du Versöhnung ermöglichst. Ich brauche das immer wieder neu. Jesus, ich lade dich ein. Schreib mir das neu tief aufs Herz. Ich will mich öffnen für dich. Für diese Liebe. Vielleicht ist eines dieses Bilder für dich gerade besonders aktuell. Vielleicht musst du gerade hören, dir ist vergeben. Das Opfer symbolisiert, dass Gott dir vergeben will. Und er braucht nicht eine Wiedergutmachung von dir. Vielleicht ist das heute für dich dran. Dann nimm die nächste Zeit und sprich deine Schuld aus still in deinem Herzen und lass sie dir vergeben vielleicht musst du heute neu hören wem du gehörst dass du nicht mehr unter dem Besitz des Bösen bist sondern unter der Herrschaft Gottes ich spreche dir das zu im Namen Jesus Und vielleicht musst du hören deine Schuld ist bezahlt egal was du getan hast auch du darfst sie loslassen, weil er hat sie bezahlt und getragen. Also lass sie los, schlepp sie nicht länger mit dir rum. Jesus bietet dir Versöhnung an, heute, vielleicht zum ersten Mal, vielleicht zum tausendsten Mal. Ich will das. Danke, Jesus, komm, Heiliger Geist, und bewege unsere Herzen.